0: Vou fazer só uma pequena abertura aqui. Então hoje né, a gente está concluindo a entrega de 704 apartamentos. Nós tínhamos a coisa de duas semanas de entregue de 186 de maresias. Na semana passada estivemos aqui para entregar a escola Vílio na fizemos a abertura do ano letivo aqui, uma escola que tinha sido afetada né, também por deslizamento. E a gente se comprometeu a reconstruir, então reconstruímos. E hoje, entregando o maior um conjunto, que é esse aqui, 500, os 518 apartamentos. Né? É, a gente procurou fazer aquilo que nos comprometemos a fazer ao longo desse período. Então, observe que nesse tempo, nós várias intervenções nas estradas. Eu podia citar aqui a de Talk Talk, né, que foi, era uma, um ponto de vídeo nós fizemos outras intervenções de drenagem, de contenção, a Fundação Florestal trabalhou diuturnamente na recomposição da vegetação, usando aí que tem de melhor a tecnologia para acelerar a pega, para selecionar as espécies, para garantir mais estabilidade para as forças, né, e o trabalho da Fundação Florestal já começa a render esses frutos, já tem uma área é, importante, é, que tem, obviamente, interface com áreas habitadas, que já começa a, a gente ver a reconstrução é, da, da, da cobertura vegetal. Nós temos os trabalhos de contenção e de drenagem que estão sendo feitos não tem uma intervenção grande de mais de 100 milhões de reais em andamento neste momento na Vila do Saí e a gente está entregando aqui as residências Não vai parar por aí. A gente está com a licitação aberta para construir 256 imóveis na Torpolândia. Então tão logo a licitação abre a gente inicia a construção desses 256 imóveis em Torpolândia. Então você ser edifício também, apartamentos que a gente vai entregar para as pessoas. E aí, ó, algumas pessoas que estão na vida de passagem lá não quiseram vir para cá, para Verde ou para Mareses, por causa da distância,
1: decidiram
0: esperar por esses imóveis atopolantes que são esses que a gente vai começar a construir agora. E aí, vamos procurar na minha cidade, a Central, lá que é a E A gente testou a tecnologia do frame aqui, deu uma resposta excelente. Estamos fazendo uma licitação para 15 mil unidades de construção industrializada, então isso significa que a gente dá a ordem de fabricação e depois a gente consegue construir onde a necessidade aponta de uma maneira séria, então o trabalho vai ser de fazer fundação. Aqui houve um trabalho muito forte de fundação e isso consumiu parte do programa, mas de qualquer maneira a gente está falando de 10 meses de construção para chegar aqui nas 518 moradias. E aí, fugindo um pouco do assunto, é, amanhã é um dia que a gente está dedicando ao combate à dengue. Nós seremos uma operação entre estados. Então, as defesas civis de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Paraná e de Minas Gerais vão atuar conjuntamente em mais de 100 municípios. Então, vai ser feito um esforço coletivo muito grande desse estado para a gente possa, nos municípios limítrofes fazer esse combate à dengue. Então, um recado importante, né, entendo que é necessário que eu possa fazer aí uma divulgação desse dia de combate neve que vai acontecer amanhã, né, nesses estados que se fazem com ele. Né, Paraná, Matheus, Pessoa, São Paulo e Minas Gerais. Bom dia, Matheus, eu estou aqui. O governo está falando sobre obras de prevenção. Você pode comentar com a Círio, e com de meio ambiente, tudo que está previsto que a Sintra Jair passava para nós. Bom, vamos lá. Em termos de prevenção, a primeira coisa, foi feita a aquisição do radar meteorológico, como a gente tinha feito, falado, né, quer é fazer. A gente teve a aquisição do radar para a região do Planalto, que está na região do dos de Campinas. Um radar aqui, é, para a região do litoral, que foi instalado em Ilha Bela, já está funcionando, emitindo emitida informação para nós, isso ajuda na previsão. A gente quer ter sempre uma, uma previsão de tempo mais rápida e mais precisa. É, isso, é, esse radar está ligado direto ao nosso centro de Gerenciamento de Emergências em São Paulo, então a gente monitora isso em tempo real. Fizemos a instalação das sirenes aqui na Vila Saí, mas não só a instalação das sirenes os treinamentos, a gente treinou as pessoas na vida sair, fizemos treinamentos de evacuação de áreas também em outras áreas, em JUQI. Uh, estamos fazendo as obras de drenagem e contenção. Então, tem uma série de estruturas de barreiras ativas, barreiras dinâmicas que são em função neste momento. Uh -huh. Uh -huh. A gente está falando de quase 130 milhões de reais entre barreiras e drenagem. Então, são estruturas importantes que vão mitigar o problema, vão amortecer o risco. A nossa ideia é diminuir o risco. Né? E a gente vai continuar trabalhando para construir edificação, para tirar as pessoas da área de risco. Vamos estar né? tá sempre em conjunto aqui com as pessoas conversando para continuar esse trabalho de, de diminuição, atenuação do risco. Fundação Florestal está fazendo um trabalho muito grande de hidrocepiadora, né? é, procurando aí estabelecer as melhores espécies que vão dar a cobertura mais rápida e uma proteção. Né? A gente está procurando aquelas espécies que são capazes de segurar o movimento do terreno. Isso está sendo feito, está começando a dar resultado, a gente tem cicatrizes. É, que fazem em áreas que têm interface com onde mora a população e já estão sendo tratados E a gente já começa a ver essa saída do semeadura pegando, a, a cicatriz começando a fechar. Então isso é importante, a reconstituição da cobertura vegetal. E vamos trabalhar então muito na questão da prevenção para que a gente possa dar o melhor resultado possível uma região. de você notar, a é de na 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 é, a gente sabe o sacrifício de pessoas humildes que ergueram o seu patrimônio, o seu imóvel, com a sua característica, então muitas vezes a pessoa não quer morar num apartamento que não está entregando, que é pré-formatado, não, isso aqui não interessa, ele tem a casa que ele construiu, que ele projetou, que tem dois andares, tem um espaço onde ele põe um passarinho, né? tem a garagem para os carros, dá a privacidade, enfim, então tem uma questão aí que precisa ser vencida tem duas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, continuar investindo em prevenção. Então, como que a gente vai impedir novos deslizamentos? Que tipo de estrutura de contenção que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar, a drenagem a cobertura vegetal? Que é justamente o trabalho que está sendo feito. Então, a gente está lá com estrutura de contenção, nós temos barreiras dinâmicas, nós temos partes do terreno que vai ser grampeada, que vai ser telada. Nós temos né, as estruturas de capião que estão sendo construídas e a recomposição é, da vegetação e o investimento em drenagem. A outra parte é, CDHU, em conjunto com os moradores, a gente vai tentar, nós apropriamos uma área lá, para construir mais habitações, então vamos ver qual é a melhor configuração e quem que a gente pode desmobilizar daquelas áreas de risco mais proeminentes. Nós temos classificações de risco, nós vamos procurar sempre atuar aquelas que tem mais risco, para que a gente possa chegar ao mal e fazer o máximo para melhorar o risco. Então, além de Estrutura de contenção, além da drenagem, novas habitações, recomposição da vegetação, temos a questão da, da, do monitoramento, da sirene, né, do alarme, enfim, é, tudo o que nós pudermos fazer para deixar as pessoas mais seguras, nós vamos fazer. Leandro, você é, falou agora sobre estratégias de implementação? Mas, meio milhão de pessoas vivem na ilha de risco no Estado de São Paulo, quase o terceiro, com os indícios do Estado de São Paulo, falando agora sobre projetos atacionais para retirar essas pessoas, famílias, dessas regiões de risco. Tudo isso foi feito em tração de estratégias para fazer essa remoção positiva. Observe que a gente já está conduzindo o maior programa habitacional da nossa história. Se você comparar a produção habitacional que nós temos com outras de outros anos, você vai ver que a gente vai superar em muito o que foi produzido. E a, essa produção habitacional vai estar voltada prioritariamente para as pessoas que moram em área de rios. Então a gente vai construir aí mais de 200 mil novas moradias, é um número muito expressivo, é um volume de recursos muito grande. E as pessoas que vão ter prioridade nessa moradia são as pessoas que estão nas áreas de rios, seja nas áreas de encosta, seja nas várzeas dos rios. Então, se você pegar, por exemplo, a PPP que está sendo desenhada agora para a construção de habitações na Fazenda Alva. Ela tem como objetivo atender o pessoal que está em faça de dos que está em tacar na base do GT que sofre com constantes alagamentos e a ideia é tirar as pessoas dessas áreas para a é, habitação segura a mesma coisa que eu queria falar em Capivari a habitação que a gente vai fazer lá é para tirar a pessoa da base do Capivari e trazer para a Segura a mesma coisa que eu posso falar Guarujá, Santos, São Vicente as habitações vão ter como objetivo basicamente tirar as pessoas das vidas. Se vocês repararem, no último conjunto que a gente entregou no Marujá, a pessoa recebe a chave quando a palafita dela é desnobilizada. Então desmobiliza a palafita, recebe a chave da Constituição Nova, do novo edifício. Então, a gente está dando prioridade as pessoas que vivem em Átrica estão por um lado, eu tenho a maior produção habitacional da história, 106 mil unidades já estão em produção, e quem é prioridade para receber essa habitação é quem está na área de início. Então essa é a diretriz para a área da habitação e é a seguinte atrapalhamento. Governador, falando é do que você a sendo assistindo para quem é um de da da Verde, para que você destinado e qual você é diferente das casas daquilas da Bahia Verde, traz para as pessoas Holândia que Bom, vamos lá. É, primeiro, em termos de diferença, não tem praticamente nenhuma. Em termos de metragem, em termos de projeto, elas são bastante parecidas. Esses apartamentos são muito parecidos com os apartamentos que nós entregamos em Marezinhos em termos de área construída, etc. Então, são projetos semelhantes. É... A diferença é que aqui eu tenho uma tecnologia construtiva de UFRAME, então só a gente utiliza essa, essa metodologia que é parecida com aquelas existências que existem nos Estados Unidos, nós então, estamos falando de é, estrutura de madeira, com placa de cementícia, com a, as paredes de vedação que são feitas né, de drywall. nós temos o um travamento com de concreto. Ou seja, tem toda a questão de conforto térmico, acústico, né, de, de resistência mecânica, né, então, uma série de normas atendidas, e a mesma coisa acontece nas foragidas que são feitas de alvenaria estrutural. A gente deve ter alvenaria estrutural lá em Maresias, quem está recebendo apartamento prioritariamente é quem perdeu o caso na tragédia. Então, a gente fez esse levantamento, ninguém. Nós mobilizamos anteriormente 300 essências de vertióloga estamos construindo 704, estamos entregando, né, a forma de 704, e nós temos as 236 e a gente inicia a construção agora na Topolândia. Quem recebe? Prioritariamente, quem perdeu? Por exemplo, Topolândia, quem vai ser a prioridade? As 72 famílias que estão hoje na Vila de Passagem, elas perderam tudo, estão lá na Vila de Passagem, não queriam vir para cá porque é distante, e elas preferem continuar na Topolândia. Então, quando a gente concluir em Topolândia, esse pessoal da Vila recebe, e a Vila fica liberada para atender outras pessoas, necessidade. Aqui, ele está recebendo pessoas que perderam o caso em Duque, que perderam o caso na Vila de Saí, que toparam de trancar, e, obviamente, outras pessoas que a gente está cadastrando na Via Senegal, que está sobrando residência hoje. Então, como tem pessoas na gérdia, que saem na permanecer que nas suas casas, e a gente vai negociar isso para não sair, todo mundo que perdeu o que é para casa tem casa, e quando a gente termina, né esgota, essas pessoas que no cadastro, tem que permanecer disponível, a, a gente vai logando é a prioridade da Secretaria de Deputação.
1: ...essas casas, e toda essa é, um ano bom, depois exatamente da tragédia, que avaliação que o senhor faz? Bom, primeiro, é bom a gente poder ver que tempo recorde é possível trazer solução, não só as unidades habitacionais, não o sistema de alarme que foi implementado, o governador Tarcísio determinou a todas as secretarias envolvidas, também aqui nós tivemos a participação da Natália de infraestrutura, na questão do tratamento de água, de esgoto, então a gente viu todas as secretarias mobilizadas para transformar todas as pessoas para que elas pudessem começar de novo e hoje marca esse dia. Já entregamos as unidades de maresias e hoje aqui né, na Baleia Verde. Uma metodologia inovadora de construção, sem ela não seria possível fazê-lo. E agora o Senegal passa a aplicar também em outros locais essa metodologia para fazer construir unidades com qualidade em tempo recorde, como no meu caso de São Sebastião. O governador Terceiro de Preto, a gente até comenta muito na rádio história da região, parece que ele adotou São Sebastião depois de toda essa tragédia. Sim, não um sai daqui, né, literalmente, o que é muito bom. A gente viu ele semana passada na entrega da escola, né? E ele tem um carinho especial, esteve aqui no momento, aquele momento difícil e desconectou conectou ele, né? Esse momento de o um sofrimento né, que ele viveu aqui, e junto com as famílias daqui fizeram porque ele tivesse uma conexão especial com a população de São Sebastião e é, ele tem esse carinho e mais do que isso, a capacidade que ele tem de execução e de trazer essa melhoria para a população. Não vai parar por aqui, ele já anunciou uma nova escola e nós vamos continuar atuando em conjunto para transformar a vida das pessoas. Obrigado.